0: маяк точка ру представляет 22. объект 22 литературный литературный, литературный... нобе Это Объект-22, я Евгений Стаховский И очередная серия из цикла, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе Мы снова в 1966 году Напомню, 1966 это год, это третий случай в истории Нобелевской премии по литературе Когда награда была вручена сразу двум писателям Один из них израильский писатель Шмуэль Агнон Второй Вторая, точнее, это немецкая поэтесса, драматург, переводчик еврейского происхождения и шведского подданства, по крайней мере, в, во второй половине жизни, Нелли Закс. И речь сегодня именно о ней. И здесь уже Леонид Фридович Кацис, литературный критик, доктор филологических наук, профессор Центра библистики и иудаики РГГУ, всегда как-то особо а бы интересно, я бы сказал, произносить вот эти слова, библистика и иудаика, ну, довольно редко их встретишь. Да, здравствуйте, Леонид Тридович. Да, спасибо, что нашли на меня время сегодня. И, ну, вот Нелли Закс, как мне кажется, имя в истории, если мы берем, да, и плаваем в рамках Нобелевской премии, Нелли Закс, то имя, которое как раз если и не слишком широко известно, то, безусловно, на мой взгляд, во всяком случае, заслуживает того, чтобы э, об этом имени знали
1: и помнили. Ну, так мне кажется. Это, безусловно, так. Просто в последние 5-7 лет... Приходите к микрофону. В последние поближе, 5-7 да. лет Нобелевская премия превратилась в игру и посмешище. И любое присуждение связано с тем, что эта премия пытается выйти за границы литературы. Вот в том, что касается Нели ЗАГС. Это как раз очень своеобразный вход в литературу. Дело в том, что в любой книжке о ней вы прочтете, что поэт 1891 года рождения по-настоящему вошел в литературу чуть ли не в 50-е годы немецкий поэт. То есть будучи уже вполне серьезной взрослой женщиной. И вы будете читать о ней что родилась она в еврейской семье там какого-то резинового фабриканта, что у нее было там какое-то лучше хуже детства, что потом там умер отец. Потом она писала стишки романтического, такого немецко-романтического содержания. Но это, понимаете, по-немецки писать романтические стихи так же легко, как по-русски о березках и о поле. То есть это делается без труда. Какая-то нормальная история, да? Да, только в 15 лет она пишет письмо Сельме Лагерлеву, и дальше они переписываются 35 лет. Вообще, Сильмила Герлёв, у вас должна была где-то проходить, как Нобелевский Конечно,
0: мы, мы давно они. Э, да, вот очень давно, да. я говорю, очень, она очень должна была
1: где-то да. проходить. Но если учесть, что речь идет о начале или середине девятисотых годов, то вы понимаете, что мы с вами имеем дело с не самым рядовым человеком. А на, на эти романтические стихи обратил внимание Стефан Цвейк, например. Вот как только мы сейчас сказали, что она стала после вот 43-45 года писать и в районе 50-х годов по-крупному стала известной, то, кстати, первая ее книжка вышла вообще в ГДР. Как это ни странно. После войны уже. Да, да? конечно. Угу. к ГДР? Ну, конечно, откуда да, она возьмется? Да. Так вот. И тем не менее, я, готовясь к этой передаче, подумал, ну зачем открывать толстые книжки про немецкую литературу? Дай-ка я посмотрю Википедию. И вот изумление мое было довольно сильным. Дело в том, что ну ладно, русская Википедия, ну там мало. Ну, там три абзаца. Вот то же самое в английской, только библиография чуть побольше, потому что нашлись там несколько там, какие-то статьи, по-моему, одна или полторы книги о ней. Достаточно большая немецкая. Но, казалось бы, тут свой Нобелевский лауреат. А там две странички. Да, чуть подробнее, чуть интересней. И тогда я все-таки решил вернуться к своей специальности, которая все-таки удайка. И э, сразу увидел, что, собственно, даже в толстых книжках немецких не пишут специально о Ее все время с кем-то сопоставляют. Ее с кем-то связывают. И дальше вдруг совершенно взрывообразный э, к ней интерес, который кончается Нобелевской премией, только с перерывом на 60 63-й год, когда она оказывается психиатрической лечебницей. Ничего веселого. Когда После смерти матери? Ну, мать умерла там задолго до этого. Я сейчас не помню, в 50-м, что ли. Дело в том, что вот та же самая судьба ее. Ведь она умудрилась оказаться в Швеции... Потому что Сельма Лагерлев договорилась со шведским принцем, сейчас не помню, как его зовут, который обеспечил там спецвизы нескольким евреям-немецким литераторам. То есть спасла, попросту говоря. Да, но она не была тогда крупным деятелем. Приехав в Стокгольм, я там не помню, в Стокгольме, где там в Швеции первоначально жила, может, сразу в Стокгольме, это тонко, тонкости мне сейчас в голову не приходит, она занималась шведско-немецкими переводами. Она вовсе не была великим литератором, которого спасает нобелевский лауреат при помощи принца. Нет, она всегда фигурирует в таком немножко извиняющемся тоне, когда они говорят. Вот извиняющийся тон связан с тем, что она заняла невероятную поэтическую позицию. Когда вы читаете, с кем ее сравнивают, вот я даже просто взял там, посмотрел в интернете, и там всегда обычно бывает, когда поэта говорят этого типа, то есть переживших Холокост, как-то отражающих проблему травмы, вот уничтожение значит, европейского еврейства, то обычно вот он список. Пауль Целан, Роза Остлендер, Нелли Закс, Хильда Домен. Хильда Домен, ее фамилия, кажется, Ливенштейн, она успела уехать в 1932 году и добралась до Доминиканской республики. В итоге она там и в Германии вернулась, получала там всякие премии, и вот ее сравнивают с, значит, соответственно, Нелли Закс, которая вдруг выбрала непосредственную позицию, ну, будем говорить, лирическую героя, что это, какой там лирический герой, себя, как вот еврея, жертвы всего исторического процесса. А вот Хильда Думен, она, значит, соответственно, могла приезжать в Германию, писать, как вот все-таки может жить только в среде своего языка и так далее. И когда уже Нелли Закс присуждали там какую-то премию, то она специально жила в Цюрихе, то есть это, как вы догадываетесь, Швейцария немножко, и в Германию ездила на ее получение. Она не могла прочесть Нобелевскую речь. Она прочла одно из своих стихотворений вместо нее. И уж если говорить о ее, так сказать, напарниках, то, конечно, в паре здесь Пауль Целан, но этот э, человек все-таки ее младше капитально. И э, если она 91-го года, то Целан 20-го, представляете, 30 лет. разницы, И они оказываются в еще одной паре. Потому что э, Павль Анчель, это его, так сказать, натуральная фамилия, он происходил из некоего места, которое задает контекст, которого совершенно нет у нашего читателя. И это контекст немецкой еврейской поэзии Буковины или, честно сказать, Черновцов. Это по-настоящему мощная еврейская поэзия. И то, что происходило в этих черновцах, даже иногда именуется Черновицкий Олимп, потому что там евреи писали на самых разных языках. На русском, украинском, венгерском, немецком. Понятно, что на идыше и на еврите. То есть это особое совершенно вот такое культурное место. И вот оттуда происходит такая роза Ауслендер. Я не просто ее сейчас упоминаю. А дело в том, что вот одно из стихотворений... Нелизакс. Оно такое с виду, которое не производит какого-то специфического э, такого ощущения, что нам здесь надо что-то искать. Но без него трудно понять, как шел диалог. Я попробую прочесть эти да, стихи. Пожалуйста. Я буду читать их медленно, в основном это верлибры. И это будет в данном случае перевод Владимир Борисовича Мекушеевича. Самые
0: известные, мне кажется, переводы ЗАГС. А ну, на русский язык. Одна угу. Просто одна книжка. Ну есть, я встречал, видимо, они уже не знаю, насколько профессиональные, или любительские, то есть есть какие-то переводы. Книг нет. Книг нет, да, но у нас вот есть интернет, 90... там можно найти же. Ну с 93-го вещи, да.
1: года нет. Какие-то переводы я даже взял с собой, если будет настроение. Угу, я угу. просто выбрал э, те стихи, вот, о которых стоит говорить, чтобы немножко объяснить и почему они говорят мало. И почему, если вы откроете, есть сайты переводчиков, ну, наверное, догадываетесь, да, там кто-то вывешает переводы, их обсуждают. Вот сегодня я там увидел перевод э, вполне приличный, под которым было написано: Ну и чего ты, заревмовать все это не смог? А человек объясняет: вы вообще культура верлибра не знаете. А чего так коряво, он объясняет, а там библейские цитаты. Ну, если мы на таком уровне разговариваем, то, конечно, это только свидетельствует о том, что есть какой-то очень большой провал в нашем знании той Европы в которой мы хотим или не хотим, это не важно, но все-таки Европа, которая существует. И есть еще один момент. Для меня очень огорчительно именно в том году, вот когда, раз уж мы встречаемся, это случилось в 96-м, не потому что вы хотели отметить премию 66-го, очередь у вас так э, подошла. В 2016. 2016-м. 2016-м, да. да вот, э, нет, 66-го вот 16, года. 2016 или 91-й. Да, ее рождение. Или угу. 66-го присуждения. Видите, да. у нас, если хотите, можете отмечать любые сейчас э, годовщины. Так вот, я уж не говорю о ее просто 125-летии. Так получается, я ничего не могу с этим сделать. Вот в той книжке, которую я держу в руках, и перевод, который я сейчас прочту, статья Владимира Борисовича Якушевича, где он в некотором таком очень внешнем варианте сопоставляет по отношению как к тирану, к тоталитаризму и так далее, относится, значит, Нелли Закс и, значит, Осипа Мильчмандаши Смешно только то что вот весь этот юбилейный год Мандельштама прошел очень интересно. Такое впечатление, что я употреблю сейчас немецкое слово юденфрай, что вот люди боролись буквально с этим. Вся моя творческая как бы жизнь давно связана с тем, что я пытаюсь людям объяснить, что в этом есть свое содержание. Серьезно, у меня была и книжка 2002 года, ⁇ Сих Мадыштам, мускус и удействие ⁇ Так вот, говорю сейчас об этом, я потом продолжу. Почему сейчас мы смотрим стишок на Лизакс? Вот перевод Владимира Борисовича Микушевича. «Какой легкой будет земля, Всего-навсего облака вечерней любви, Когда высвобожденной музыкой Камень бежать пустится, И горы удушья, дымовые, Сидевшие на груди человеческой, Тяготы скорби, из вен взорвут. Какой легкой будет земля, Всего-навсего облака вечерней любви, Когда черная раскаленная месть, Магнитом притянутая к снежному одеянию Ангела смерти, Остынет и тихо скончается». Какой легкой будет земля, Всего-навсего облака вечерней любви, Если пропала звездная с большой буквы. Поцелуем розы из ничего. Сразу несколько символов. Символы здесь очевидные. Мы сейчас о них поговорим. Но главное, что здесь идет, неважно, кто из них раньше писал, кто позже, большой диалог с Целаном, автором сборника «Де с Розы, то есть Роза никому, который напрямую восходит к Мандельштаму. И с, соответственно, Розой Ауслендер, которая совершенно сознательно обыгрывала свое имя Роза в этих самых контекстах. Поэтому вот даже то, что мы сейчас это обсуждаем, эти 20 25 летия это не просто э, вот, два тоталитаризма, там, евреи чего-то пишут, это совсем другое. Речь идет о том, что... А когда? Куда пустится бежать камень? А что за домовые, сидевшие на человеческой груди... Тяготы скорби из вен взорвут. Дело в том, что если на одну минуту вспомнить, что у того же мы были образы, типа, наливаются кровью аорты, то надо помнить, что вообще-то это пророк Иезекииль, который описывает то, как будут восставать мертвые. Именно тогда поднимутся руки и ноги. Именно тогда они нальются крови и, значит, начнут подниматься из глубины земли. Это все прекрасно. Только здесь это в обратном направлении. И вот каждый привычный библейский образ Который так нам не всегда привычен Эта книжка еще имеет Замечательное такое предисловие Сергея Сергеевича Веренцева, И э, вот с ним Мне тоже приходилось беседовать Тоже вызывал большое удивление И даже иногда он это делал публично В статьях писал о том, что вот нельзя к ну, надышным подходить с такими мерками можно.
0: А Веринцев это предусловие этими вот, вот это его
1: статья про писать а. стихи после Асвенцева, да? Да, но У-у-у. дело в том, что да, это она истина входит да. в эту книжку. Да, да, да. Понимаете, когда мы говорим о таких известных людях, то о чем мы говорим, вот они высказываются, их высказывание остается. А была ли она напечатана в журнале, вошла она в книжку в их сборнике? Ну, это, знаете, не имеет никакого значения. Это действительно его статья. Так вот, это есть очень большой вопрос. Это же вопрос конкретный. Это не вопрос Сергея Сергеевича. Это вопрос Теодора Адорна. Можно ли, значит, это делать? То есть существует ли поэзия? Ну, писать стихи. Да. Вы знаете, ну, это, мне кажется, вопрос отношения к языку. Как там что переводить? Писать стихи или существует поэзия и так далее. И вот, как раз присуждая эту премию, Нобелевский комитет даже констатировал, что вот э, типа доказательство того, что можно. Но для этого нельзя быть восвенцами. Дело в том, что и восвенцами происходили события которые были связаны с тем, что там были еврейские зондеркоманды и восстание этих еврейских зондеркоманд, и подписались там еврейские стихи. И вот есть предисловие к не написан, не, не созданному сборнику Аушвиц или Освенцим, не знаю, как он там должен был называться, где есть такая строчка «Пусть эти слова тех, кто сидел в Освенциме», это очень важно, сейчас мы перейдем к Нелли «Пусть эти слова пройдут тикун в чужих сердцах. Дело в том, что души должны грешников проходить в чужих телах, очищения по еврейской традиции. А здесь те, кто там сидели, уже ничего сказать не могут. И только оставшиеся от них слова в чужих душах могут пройти это. Очищение духовное. Вот это и есть позиция Нелли Закс, когда она отвечает за весь народ. И э, поэтому э, должен вообще сказать, что когда тот же упомянутый Цилан перевел какое-то количество стихов Мандельштама, он написал письмо Надежде Яковлевне Мандельштам, где написал Надежде Яковлевне, не слишком ли я его переевреил, Если учесть, что он сам был, как я уже сказал, из Черновцов, а переводил на румынский язык героя нашего времени для вообще очень много переводил русскую поэзию, от Мандельштам, а значит Евтушенко, там еще кого-то, то то вы понимаете, что он отдавал себе отчет в том, что он читает. Потому что если «Порцелана» вышел «Большой двухтомник» разборов крупнейших философов, ученых и так далее, э, то про Нелизакс практически такого особо не пишут. И вот смотрите, когда умерла ее мать, и она была в жутком состоянии, видимо, в одном из тех состояний, в которых она периодически пребывала, как я ему говорил, иногда и на три года, то э, Равин Стокгольма, значит, по некоторым рассказам, подарил ей э, первую главу еврейской мистической книги Зор. И, э, значит, с комментариями Гершама Шолема. Гершам Шолем известнейший исследователь э, Кабалы, но это и один из э, ближайших э, друзей, э, значит, соответственно, Мартина Бубера, то есть тех немецко-еврейских философов, которые у нас рассматриваются в основном в кругу, там, не знаю, предшественников современников Бахтина. Но у них было свое содержание. И вот это очень важно. И так оказавшись В сороковом году, то есть в отличие от Домин... Она, кстати, Домин умерла-то всего лет восемь назад. Она прошла чуть не сто лет. Чего себе. Ну, вроде так, да, она девяносто шестого года рождения и умерла в 2008 году, как я понимаю. Так вот, она переписывалась, соответственно, с ЗАГС. Она э, посвящала ей какие-то эссе. То есть это плотный свой контекст. И в то же время, э, значит, соответственно, Цилан и там Роза Ауцлендера, еще очень многие несут в себе вот тот э, центральноевропейский, буковинский, вот этот вот еврейский контекст, где было живое, мощное еврейство, культурное, религиозное и какое угодно. Так вот Нелли Закс очень поздно к этому обратилась. После 33 1934 года, поняв, что происходит, она вдруг начала читать. Кого? Она начала читать Мартина Бубера, который действительно написал э, две больших книги, про Баал Шемтова, основателя, значит, хасидизма, и про э, раби Нахмана из Братслава. Это основает еще одной ветви хасидизма. Есть просто на песне и сказке раби Нахмана из Братслава некоторые тексты. Так вот, и я, значит, хотел бы просто, опять же, показать вам одно стихотворение, оно довольно длинное, поэтому, может быть, я его буду комментировать немножко по ходу. Если бы пророки вломились в двери ночи, Зодиак богов-демонов, жутким венком надев на голову, тайны рушащихся и вздымающихся небес на плечах взвешивая, ради тех, кто давно загнан ужасом. Если бы пророки вломились в двери ночи, звездные пути затеплив золотыми линиями на своих ладонях, ради тех, кто давно спит сном непробудном. Если бы пророки вломились в двери ночи, изранив словами поля Будин, «Даль доставляя паденщику, которого давно уже никто не ждет вечером, если бы пророки вломились в двери ночи и ухо искали бы, как ищут родину, ухо людское, ты, заросшая крапивой, стало бы ты слушать». Это первая половинка, и давайте посмотрим. Но, ну, конечно, библейские пророки предсказывали только всякие беды. Выражались, высказывались крайне грубо, крайне прямо – «Вы будете стерты, «Вы будете уничтожены», «Храмы ваши будут разрушены». Там, и многое из этого исполнялось. Но если жить вне еврейской традиции, то трудно сказать, а в какие двери ночи вообще вламываются пророки? И почему в конце написано, что нужно искать ухо, как будто бы ищут Родину? Во-первых, в еврейской традиции говорится, что Всевышний создал, э, скажем так, человечество, чтобы ему было с кем говорить. Потому что безответное, абсолютное все, оно ничего не дает. Мы знаем, что наш мир не является первым. Э, достаточно просто прочитать. Ну, можно называть Библию, можно называть Тору, как хотите. Вот, с другой стороны, мы не знаем, сколько миров вообще. Потому что Тора на иврите начинается сразу. Берешит барай вэд вэд то есть, в начале было и так далее. Вот это в начале, это есть буквы Б, которая скобка. Буква Алиф, которая первая, которая обозначает одновременный точку творения и первую букву алфавита. И начало всего, она находится за нашими пределами. Вот оттуда как бы исходит все. Так вот, бывает... Такая... Это важно, простите, что я вас
0: перебиваю, вот это важно для понимания поэзии именно на Ильзах. Именно Нелли Та, Закс.
1: А, Еврейская,
0: я бы даже сказал, мистическая, да, еврейская да. традиция. В общем, да, как любая мистическая традиция, довольно замкнутая, да, да, и понятная, в общем, Для мистической не всех. мы сейчас перейдем. Mm-hmm.
1: Дело в том, что у нее есть И стихи, например, о рождении Буквы алфавита Но это просто тоже каббалистическая Мистическая книга Сефер Где это просто описано, как это происходит Но я спрашиваю сейчас В чисто бытовом смысле А когда к еврею живому Не вот убитому, как здесь Я чувствую, здесь Все всегда уже вывернуто Когда врываются пророки? Где мы их видим? Это же вообще выглядит как какой-то полный Действительно мистицизм Ничего подобного когда евреи и куда идут? В землю обетованную, которая в итоге и становится тем, что мы сегодня называем исторической родиной. Да? Так вот, дело в том, что в пасхальную ночь, в ночь Песаха, принято оставлять бокал вина для пророка или ягу. А в нужный момент с этим бокалом и с свечками выходит каждую ночь его встречать. По каждую пасхальную ночь. И мы каждый раз говорим, сейчас не пришел, ничего придет в следующий раз. Вот о чем идет речь. Так вот, когда пророки ворвались. Это уже после. Вот это не апокалиптика обычная христианская, а именно вот такая. Для тех, кто знает, когда врываются пророки. А что такое пророк Ильягу или пророк Илья? Это пророк, который предшествует приходу Машеха, то есть Мессии. И какая же ее самая такая знаменитая пьеса, дико дикомистическая, даже обсуждать не будем или, или сказание о мучениях еврейского народа, я сейчас точно перевел, сказал, как, ну, примерно так.
0: Обычно называют мистерия о страданиях Можно. Израиля,
1: да. Ну, а это, что есть разные Вот э, я и говорю, названия. здесь, да. понимаете, важно не, э, ну, простите, не христианизировать uh-huh. терминологию. Потому что немецкая еврейская культура была дико мощной. Она уже существовала с 1780 восемьдесят каких-то годов к 1930-40-м. Представляете, сколько это? Если русская еврейская вся появилась там всерьез, не ранее 1860-х годов Когда люди уже стали на чистом русском языке А не на ломаном там каком-то То ну, всего-то у вас 50 И дальше революции Мировые войны А
0: Отлиши весь 20 век да. Да. Давайте передохнем две минуты буквально И продолжим после этого Объект 22
1: Литературный Литературный литературный
0: Нобель. Нобель, Нобель. Евгений Стаховский, здесь Леонид Фридович Кацис, литературный критик, доктор филологических наук, 61-й лауреат Нобелевской премии по литературе Нелли Закс Немецкая я не знаю, когда говоришь, чьей, чьей какой стране Нелли ЗАГС, да? ну, приходится сразу делать оговорки, Но ну, вроде как немецкая поэтесса э, еврейского происхождения и э, шведского подданства второй половине жизни. Такая вот какая-то э, судьба человеческая. Значит, э, Леонид Фридович, понятно, что у меня накопилось, накопился ряд вопросов к вам, но э, для начала мне бы хотелось, чтобы мы закончили вот эту историю, которую начали в связи с, э, с, с отрывком из стихотворения, которое вы прочитали.
1: Это была первая половина. Сейчас я быстренько прочту и скажу что-то о второй, и с удовольствием отвечу на ваш да, вопрос. хорошо. Потому что в сегодняшней науке это стало актуально. Если бы голос пророков во флейтах костях убитых детей зазвучал бы, воздух, сожженный воплями мучеников, выдохнул бы, если бы мост из последних старческих вздохов он воздвиг, ухо людское, жалко и вознёс, занятое, стало бы ты слушать. Если бы пророки бурями крыльями вечности нагрянули, если бы они взломали твой слух словами, кто из вас хочет воевать против тайны? Кто из вас хочет измыслить звездную смерть? Если бы пророки восстали в ночи рода людского, как влюбленные в поисках возлюбленного сердца, ночь рода людского, найдется ли у тебя сердце для них? Здесь я скажу только про две строчки назвать э, Бога или Всевышнего ночью рода людского, который не слышит, вещь невозможная, потому что мы знаем, что в псалмах написано, имеющие уши да слышат, имеющие глаза да видят, носят творец. А наоборот. Конечно, конечно. Но если бы голос пророка во флейтах, костях убитых детей зазвучал бы, то здесь тоже есть некоторые моменты. Дело в том, что, конечно, мы помним фразу из Гамлета, предположим, можно ли там сыграть на нем, как на его позвоночнике, действительно, что-то похожее на флейту. Но дело в том, что были такие похожие на флейту музыкальные инструменты в храме, и двумя флейтами, в принципе, можно провожать покойного. Мы сегодня храма нет, не играем в субботу, за исключением реформистских общин, но они это тоже делают в честь храма, а не в честь там, каких-то еще дел. И таким образом, когда вместо созданного храма, ожидания мессии, мы получаем флейты, из костей детей, то вот вы опять видите, что не знать чего-то нельзя. Теперь я отвечаю, если можно, сразу на ваш вопрос. Современная литература ведения давно занимается такой проблемой. Последние 10-15 лет отстала просто в отрасли науки, которая называется «Еврейские литературы на нееврейских языках». Я помню, Зак писал на немецком. А это можно на любом. Mm-hmm. Дело в том, что когда мы читаем такие стихи, предположим, дыштама как среди священников левитом молодым, то там просто нет ни одного русского слова, хотя не все из русского словаря. Также точно есть немецкая, если можно назвать немецкая, писала по-немецки, поэтесса Эльзе Ласкершулер, у которой количество ненемецких слов в немецких стихах тоже капитально. И в каждой стране оказываются такие писатели. И вот сегодня проводятся большие международные конференции на эту тему, И последняя уже просто называлась «Израильские литературы на нееврейских языках». Поэтому сегодняшняя проблема гражданства в Евросоюзе или в глобализации, она никакого значения не имеет. Имеет значение духовная родина. Даже если вот в таком замечательном виде. И кроме всего прочего, это еще одна проблема. Когда нам говорят, что после 1945 года она вот обрела себе уже там полный голос и все такое, «Ямедуинель и ЗАГС», надо понимать, что немецкое еврейство было крайне ассимилировано. Просто крайне. И большущим кризисом для них была Первая мировая война когда немецкие офицеры еврейского происхождения оказались в Восточной Европе, и когда они оказались вильные где-то еще, немецкие евреи считали, что они очень просвещены, они будут учить своих восточных братьев. И журнал назывался, к которому имел отношение Бубер, Остн Вест то есть, значит, Восток и Запад как их надо было объединять. После этого стал выходить журнал «Дарьюда», «Еврей». И вот большую роль в этом сыграл именно Бубер, придумавший вот такое мистическое основание. Разумеется, книга «Шевхей Бешт» прославление Бешта не требовала пересказа Бубером. Это надо было пересказывать вот этим немецким евреям от всего отказавшимся. Если теперь можно, я скажу про пару. Вот Агнон и, значит, соответственно, Нелли Закс. Агнон писал на «Еврите», писал уже в итоге в Израиле, и Нобелевскую премию получал как израильский писатель, но происходило все из того же региона, из города Бучич, о котором он все время, собственно, и писал. Но когда ты приезжаешь, и пишешь на иврите, или начинал там немножко на идиш, а потом на иврите, ты приезжаешь в Израиль, в страну живой литературы, а здесь ты видишь человека, который прекратил свою судьбу как немецкого традиционного поэта, хотя я вам уже сказал, что серьезные люди обращали внимание на ее, кажущие сегодня неинтересными стихи ранние, и ты понимаешь, что этого не будет никогда. И что на этом немецком языке ты пишешь в Швеции. Ты не можешь приехать в эту Германию, потому что, в отличие от домена, который он называл, когда ты, не, ты все это видел. Во что это превратилось? И твой любимый язык, который для тебя был единственной родиной, тогда не может быть родиной. И ты живешь в Швеции, где язык, понятно, германский, и ты на близкий язык переводишь. Из близкого языка. Вот Представьте себе, если бы это пришлось делать... Ну, например, есть такие примеры и польские, есть такие примеры там, украинские. А вот представьте себе еще меньше, белорусские, например, или какой-нибудь славянский. Вот с русского ты переводишь на славянский, с славянского на русский, и ты вот так живешь. Поэтому трагедия таких поэтов намного больше. И отсюда ничего, кроме того, чтобы прийти к еврейской мистике, ну, не не же она реально молиться не умеет, а с детства. Не будет же она вдруг начинать читать еврейских поэтов, потому что она их до этого не читала.
0: Но это в том числе ответы на вопрос, насколько произведения Нелли ЗАГС религиозны. Да, они мистичны местами, но вряд ли религиозны.
1: Ну, надо здесь просто понимать, что сегодняшний... Во-первых, никогда не было никакого единого иудаизма. Может быть, во времена храма был, а вот что уже к ее времени. Это и реформизм, и ортодоксия, и все что угодно. И вообще еврейский мир... Если уж тут Бубера процитировать, который говорил... То объясняет многие слова Мандештама о хаосе иудейском, что еврейство сегодня хаос, ибо оно состоит из Моисеева откровения, пророков Талмуда, христианства, испанского и испанско-еврейского возрождения, немецкой религиозной реформы, хасидизма, социализма и коммунизма. И чем больше оно хаос, тем больше оно стремится к синтезу. И дальше удивительная фраза, и этот синтез кровь, но это не надо понимать в смысле нацистском совершенно, речь идет о том, что Мессия все равно придет из колена Давидова. То есть это нас, как бы мы ни уходили от еврейства, от чего угодно, если Мессия придет в иудео-христианском мире, все равно из колена Давидов. И я сейчас прочту небольшое теперь уже стихотворение и тоже попробую его объяснить, в чем тут дело. Да, пожалуйста. Потому что без этого нам просто о ней нет смысла говорить. Дело не в том, кто и сколько раз бьет поклоны. Я помню, как Сергей Сергеевич когда-то написал, что про кого-то говорили, что видели, как он там 1200 раз там чего-то там наклонился и так далее. Мне, говорит, все равно, что он наклонился. Я думаю, о том, кто считал. Вот, давайте мы из этого будем исходить, потому что действительно Сергей Сергеевич лично переживал это. И вот надо немножко разделять. Вот то, о чем я сейчас говорю с позиции, так сказать, иудайки, и чего скрывать иудаизма, что делать. Вот, а значит, то Для очень многих христиан это всегда была проблема вины. Когда ты читаешь, значит, вот с такой точки зрения, трудно понять стихи, скорее, ну, видишь переживания поколений. И тот, те люди, которые, как там Сергей Сергеевич, еще нет, там Сергей Лезов, еще кто-то, кто приносил сюда вот эту теологию после Освенцима, теологию Второго Ватиканского собора, который, и вообще в чем была теология после Освенцима? Ну и что мы достигли за 2000 лет христианства? Уничтожение народа богоносца – очень выдающееся достижение. Вот, понятно, да? Вот здесь, конечно, есть своя интонация, это принадлежит своему времени. Но, как всегда, поэт принадлежит поэзии. И вот я сейчас прочту тоже еще один стишок. «Какие тайные желания крови» Я не так просто специально процитировал Бубера. Кстати, это называется «Ренессанс современного еврества», то, что я цитирую. «Какие тайные желания крови, бредовые мечты и тысячекратно умершвленное царство земное накликали жуткого кукольника» Дохнул он с пены у рта очерчивая вращающуюся сцену своих деяний пепельно-серым горизонтом страха, бугорки праха, притянутые злым месяцем. Убийцы на репетиции. Руки вверх, руки вниз, ноги вверх, ноги вниз и закатное солнце народа Синайского красным ковриком под подошвами. Руки вверх, руки вниз, ноги вверх, ноги вниз и на пепельно-сером горизонте страха огромное созвездие смерти, циферблат времен. Что это такое? Ну, понятно, куклы. Не будем забывать, что ну вот в, этом, в неинтересном, в тройных кавычках, юности, значит, интересно будет когда-нибудь в этом не сейчас поговорить, не за это Нобеля давали, она писала кукольные пески. И поэтому забывать, что когда она этим всем занималась, она тогда не очень-то была еврейкой, ее это не интересовало, и когда она теперь такой становится, это важно. С другой стороны, понятно, что этот кукольник Гитлер со всеми его жестами Понятно, что здесь есть какие-то следы, возможно, этого великого или большого диктатора значит, Чаплина. Все понятно. Но что такое руки вверх, руки вниз? Руки вверх, руки вниз? Почему народ синайский? И что там в созвездии смерти? Что за циферблат времен? Как входил народ Израиля, когда надо было входить в землю обетованную? Когда Ишия Ханави, то есть Иисус Навин, поднимал руки, опускал руки, побеждали и не побеждали. Здесь остается только сказать «марионетка», добавить ноги. И вы увидите, какая это образность. Насколько это все нужно нашему читателю, я, честно говоря, понять не могу. Потому что, вы знаете, если говорить честно, у нас никто этой поэзией слишком всерьез и не занимается. Наиболее серьезные книжки написаны на украинском языке. Пишет их такой Петро Рыхло. И вот он как раз пишет про всю эту черновицкую поэзию об этом глубочайшем именно черновицко-еврейском контексте Целана и так далее. Это плохо воспринимается, хотя двухтомник замечательный, который есть. Вот он издан издательством «Мосты культуры». Его подготовила замечательный германист Лора Найдич, профессор Русалимского университета. Но это для людей, которые готовы читать Седокову, белорусца, их рассуждения. Хотя сегодня мы уже приближаемся к тому, что, может быть, что-то изменится. Не будем забывать, что вслед за Бубером, следующим президентом Академии наук Израиля, был как раз Гершем Шолем, которого я упоминал, следователь Кабалы. Книги его сейчас изданы. Изданы книги Бубера, в приличном варианте, не так как издавал когда-то издат. Значит, у нас появилась книга крупнейшего современного исследователя Кабалы, многократно приезжавшего в Москву и Петербург, Моше Идаля. Ученика Шолима, который занимается как раз именно, ну скажем так, экстатической кабалой, которая здесь значительно важнее для поэта вообще, чем чисто теоретическая теосовская кабала. Видимо, мы просто еще к этому не готовы. Ну
0: процесс идет, да. Вы обозначили несколько моментов, Леонид Фридрих. Я вынужден снова прервать временно, славьте, господи, ваш увлекательный рассказ. Минуту передохнем и вернемся. Литературный, Литературный. Литературный Нобель. Леонид Фридович, ну смотрите, что у нас получается, да, остается совсем немного времени. И я позволю себе э, поделиться, может быть, некоторыми собственными ощущениями, а вы, ну если, если захотите, конечно, может быть, прокомментируйте. Э, вот после всего, что вы рассказали, я понимаю, что здесь можно, можно было еще очень много, э, как добавить кирпичей в это здание, и оно в общем как типичные трубы, могло быть совершенно бесконечно. Но вот смотрите, что я себе думаю относительно Нелли Закс Зацепившись за вашу фразу о том, что вы как не очень понимаете, кому это сейчас... Ну, например, ее поэзия может быть там искренне интересна, может быть, кроме там, серьезных специалистов, например. У меня есть ощущение, что прелесть Зак заключается в том, что в целом ее ведь можно читать, и мне кажется, даже любить. Не проникая в, то есть, совсем глубоко не проникая в нагромождение вот этих образов, внутренних смыслах и так далее. Что есть стихи, которые, которые действительно рубят на повал, даже если непонятно их общая и целая глубина все, что касается там и смерти, какие-то вот эти детские ее образы, да, бесконечные и очень трагичные какие-то знаменитые вещи, в которых проявляется, опять же, и вот вот это вот все пост, все время все после у нее. Такое ощущение, что она пишет о том, действительно, после Второй мировой войны, после Холокоста, после Освенцева, после ее эмиграции, да, и ее слова о том, что для нее нет родины, в общем, нигде теперь в мире, да, что она страдает, вообще очень одинокая женщина, на самом деле. И знаменитые те же самые строки когда мертвое дитя говорит, мать держала меня за руку, тут поднял кто-то нож прощания и пополам перерезал нож прощания кусок у меня в горле. Ну, то есть, мне кажется, для того, чтобы прочувствовать вот эти слова, уже даже Бог знает, уже не важно, что за ними. Сам образ имеет значение. Или, Или стихи в тех же самых переводах. да «Всегда там, где умирают дети, самые тихие вещи бесприютны». Ну, казалось бы, и все, и образ, и чувство начинает э, захлестывать. То есть это я, я пытаюсь сам для себя понять, почему Нелли Загс может быть интересно, не, не м, проникая глубоко.
1: Вы понимаете, в чем дело. Я сейчас в довольно трудном положении. Ровно две недели тому назад все евреи мира читали главу, которая бы объяснила вам, что это за нож и что это такое. «Покидат uh-huh. тацхак то есть принесение Исаака в жертву. Тогда ангел отвел, как известно, нож, который безропотно взял отец. Здесь прямо обратная ситуация. Никто не отвел нож этого палача. Все снова наоборот. Если вы это чувствуете, то это хорошо. Если же вы все равно, как человек, в общей культуре находясь в жертвоприношении Исака, вы где-нибудь видели. В картинке, в фильме, там, как угодно. Вот это и начинает действовать. Просто филология... Она это умеет сказать, так что поэты, кстати, обижаются, они не любят, когда туда проникают. Вот я знаю, как реагируют на расшифровки зауми, особенно точные. Очень нервно. Так вот, вы сейчас коснулись стихотворения про детей. Давайте мы его покажем, потому что это знаковое стихотворение. Да, вот, это, вот это уже У-у-у. знаковое. И, кстати, для любителей русской поэтической традиции скажу, что сочинение Маяковского «Люблю смотреть, как умирают дети» тоже совсем не веселое. А это вариация молитвы «Блаженная кончина детей» Ефрема Сирина. Если кому интересно, можете посмотреть, что это такое. Ну, давайте посмотрим на Лизакс. «Всегда там, где умирают дети, самые тихие вещи бесприютные. Мантия – боль заката, в которой темная душа дрозда оплакивает ночь. Маленькие ветерки над зыбкими зыбкими травами вея, развальны света, угошая и умирание сея. Всегда там, где умирают дети, догорают огненные лики». Ночи одинокой в своей тайне, и кто знает, каких проводников смерть высылает. Запах дерева жизни, петушиный крик, что укорачивает день, волшебные часы осеннего ужаса в заколдованную детскую, матки воды к берегам тьмы, гулки тянут, тягучий сон времени, всегда там, где умирают дети, завешиваются зеркала кукольных домов вздохом. Не хотят больше видеть пляску лирепутов пальцев, одетых в атлас, или, нет, тут атлас д- детской крови, пляску, что тихо стоит, как в подзорной трубе, мир, отторгнутой у Луны. Всегда там, где умирают дети, камень и звезда. И сколько грез бесприютны. С одной стороны, все понятно. С другой стороны, мы видим продолжение этой кукольности, потому что это уже палачи, а не только сам кукольник основной. Только медикает строчка. Мир, отторгнутый у Луны. Но она же заведомо непонятно. И вот в очень ну, на мой взгляд, некачественно изданных материалах Зондеркоманта Свенцима даже не хочу всю эту книжку обсуждать Ее там выдвигали на премию просветитель Пусть попросвещают ну, ним, да, у нас 30 нет, секунд. нет, я при это просто дело в том Что луна, от которой отторгнуты Евреи во временного месяча Не просто благословляют луну А просто еще подпрыгивают Веря, что там может появиться Лик Всевышнего Вот если это не понять То это ну стихотворение, жалко детей Их убивают, как плохо Если чуть-чуть добавить вот то, что я сказал то сразу окажется, что именно в субботу бывает та самая звезда, из того самого камня начинается храм, который оттолкнули, к известно, строители по другому поводу. Да. Спасибо большое
0: большой Леонид Фридович Кацис, литературный критик, доктор филологических наук, профессор Центра библиистики и иудаики РГГУ. Спасибо. Литературный, 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 литературный Нобел. нобель, нобель, нобель. Коротко говоря, Нелли Закс, немецкая драматург и переводчик еврейского происхождения и шведского подданства. Года жизни 1891 1970 имя прирождения Леони Закс. Наиболее известные произведения, сборники «В жилище смерти», «Затмение звезды. «Никто не знает, как быть дальше», «Бегство и превращение», пьеса «Эли» или «Мистерия о страданиях Израиля», «Авраам в Солончаках». Среди других заслуг премии Анетте фон дросто Хилшов премия мира Западно-Германской ассоциации книгоиздателей и книготорговцев. В Германии с 1961 года присуждается литературная премия. Нелли ЗАГС. Во Франции вручается переводческая премия Нелли Закс. загс – 61-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 66-й год. Впервые номинирована в 63-м. Премию разделила с израильским писателем Шмуэлем Агноном. В Нобелевской речи отметила, что Агнон представляет государство Израиль, а я, сказала на трагедию еврейского народа. Премия Нелли Закс вручена с формулировкой «За выдающиеся лирические и драматические произведения с силой, раскрывающие судьбу Израиля».